0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección Argentina. El podcast de Leandro Sicari, del zar de las finanzas. Esta vez te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo en la suerte de poder cantar. Bienvenidos, Ares al tercer episodio de la cuarta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, bla, bla, bla. Hoy vamos a hablar de la dolarización. Hoy vamos a hacer los números, vamos a explicar cuál es el proyecto de mi ley y de ahí vamos a tratar de sacar algunas conclusiones de a qué precio se podría hacer, si es viable, si nos conviene para el país, para la patria, para la gente, hacer una cosa de ese tipo. Bien como yo esa parte ya la tengo grabada y dura más o menos como 49 minutos no voy a hacer la, la cosita de la coyuntura, contarte lo que pasó esta semana digo, pasaron un montón de cosas, ¿sí? hubo una ley de alquileres no vi nada, seguramente los diputados me complicaron la vida, a mí que alquilo así que no quiero ni saber lo que hicieron entramos a los BRICS ¿cómo lo ves a partir de ahora? ya todo el mundo me dice, ¿cuánto se le va a poder pedir? ¿a quién se le puede Mira, si entras a un lugar de países ya pidiendo guita así como está pidiendo no, no creo que vaya para ningún lado eso eh, en el corto plazo, ¿bien? Eh, Ulrich ya dijo abiertamente que si gana nos va a sacar de los BRICS. Milley dijo que no va a comerciar con China, con lo cual es algo de ese es raro. Yo creo que tenían ganas de poner a Alberto a hacer algo y dijeron anda y anuncia esto. Fíjense que no lo anunció el presidente, sino que lo anunció Alberto Fernández, así que no es tan importante. Si tienen ganas de que haga algo, saque, que saque a pasear al perro, como es eh, Bob Dylan al perro, que lo saque a pasear al perro, bien, pero no nos metan en lugares raros. No me pregunten si nos sirve, no nos sirve, comerciamos, no comerciamos, porque nosotros somos así, como tenemos reservas netas, negativas, a todos los lugares donde vamos, lo único que nos importa es cuánta guita nos llevamos, de dónde la sacamos, quién nos la va a prestar. Flaco, las cosas no funcionan así. Por algo les va bien a, a los brasileros, a los chinos y a los indios, porque son serios. Entonces, si nosotros entramos a los BRICS con la intención de robarles divisas, nos van a sacar cagando. Esto es como cuando decían, hagamos una moneda en común con Brasil, ¿viste?, y dice, bueno, dale, listo, bueno, ¿cuánto nos dan? A ver, ¿cuánto real reales? Flaco, si vos vas a una unión monetaria con Brasil, lo primero que te van a decir los brazucas es, flaco, déficit cero y deja de emitir. Y unificar los tipos de cambio. Uy, la concha de su madre. ¡Ay! ¿Por qué te pensás que la gente regala la plata, hermano? No voy a hablar más de eso. Todo humo, todo humo, ¿bien? En el futuro no sé. A uno va a decir, pero para, las centrales nucleares... De... No sé, en el futuro no sé, flaco, en tres meses nos vamos por ahí. Así que, ¿a quién le importa? Humo. Finalmente, lo que sí voy a hablar un poquito, pero muy poquito, porque se va toda la mierda la duración. Primero, lo que sí voy a hablar es que somos una bomba. Este podcast es una bomba. Los Ares son unos, unos fenómenos. Las harinas son unos fenómenos. No tenemos nada, loco. Es, soy yo y este micrófono y ustedes en las calles militando. Cuerpo a cuerpo este podcast. Nos llevamos puesto al método Rebor, Nos llevamos puesto a todo. Le ganamos a todo. Estamos 17 en el ranking. Y antes de que salga este episodio. O sea que no sé cómo va a terminar esto. Pero es increíble. No tenemos estructura. Sponsor. Plata. Producción. Nada. Somos nosotros solos. Es un tipo hablando y ustedes militando. Nada más. Y con eso nos llevamos puesto a todo. Vamos por Luz UTV. Vamos por La Cruda. Vamos por todo. Vamos a llevarnos puesto a todo, muchachos. Hay que entrar al top 10. No, les agradezco, sigan, sigamos así. Por lo menos dos o tres semanas más. Si no entramos ahí, la segunda parte de la temporada relajamos. Pero bueno, en concreto, rapísimo, esto va rapísimo porque son 49 minutos de dolarización, después un bodrio. Para... No, una aclaración, eh, les voy a dejar en la descripción del episodio un par de definiciones. Tipo, qué es un encaje, qué es una relic, para que el que no se dedica a la economía y demás pueda leer y, y, e ir interpretando. Igual no es, o sea, Luis lo, mes, lo menos técnico posible, como hago todo, eh, para que se entienda. Pero alguna cosita técnica bien, eh, para los que no hicieron el curso de política monetaria conmigo o no se dedican a esto, bueno, por ahí se les escapa algo, entonces les puse una definición y por ahí ayuda, esto me la molestia al trabajo, lo importante es que el Fondo Monetario cumplió lo que había dicho que iba a hacer, que es desembolsar 7.500 millones de dólares, un poquito menos, a la Argentina, bien. La guita vino con un descuento, o sea, vinieron 1.500 palo lo menos, me decís, che, ¿Qué pasó? No, bueno, pasó es que agarramos parte de la plata y cancelamos automáticamente los créditos puente que habíamos tomado con la CAF, mil palos, y con Qatar, 800 palos, 700 y pico de palos. Entonces ya vino con eso descontado, ¿bien? Eh, hay una parte que eh, volvió a estar en yuanes, porque era una parte que habíamos usado como puente del segundo tramo del swap, que técnicamente no se habilitó, no se activó, sino que nos dijeron... En realidad se activó a modo de puente. No, mirá, del segundo, porque ellos te dicen... De a 5.000 millones de dólares yo te dejo ir usando. Entonces, los primeros 5.000 millones de dólares en yuanes ya los podemos usando... los estamos usando, usamos casi todos, ya creo como 4.000 palos, usamos ya eso. Cuando tuvimos que pagar al fondo necesitábamos como 1.700 palos más, o sea, nos repasábamos del primer tramo, entonces fuimos a decir, che, ¿me habitas el segundo tramo? Bueno, al parecer no es que el, el China dijo, sí, te lo habilito, pagarle al fondo, y dijo, no, y dijo, no, no, yo no te habilito el segundo tramo, te dejo usar 1.700, pero cuando te paga el fondo, devuélvelos. Bien, y efectivamente hicimos eso. El tema es que eso no se resta de las reservas... Porque los yuanes quedan en las reservas... bien Ahora sumamos un activo... Contra un pasivo que ya teníamos... Las reservas netas ahora están en menos mil millones... bien o decís, Uy, estamos mal... Estábamos menos 10.000... Así que mejoró bastante, ¿bien? mejoró bastante... El Banco Central sigue comprando reservas... En el mercado oficial... Se supone que ahora va a haber unas bandas de intervenciones... Para los dólares financieros... Que es una banda... y bueno Básicamente el dólar está a 6.50... Bueno, el gobierno debe decir si toca 6.50 compro eh, dólares en el mercado paralelo y si se me va arriba de 700 vendo eso es una banda, o sea la banda es entre 6.50 y 700 son esos valores, no sabemos no, 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 no lo dijeron, dijeron que es confidencial o sea abiertamente dijeron no te voy a decir así que no lo sabemos, pero bueno, nada eh, en caso de que el tipo de cambio paralelo baje hasta el soporte de la banda habría que comprar reservas en el mercado paralelo, no va a suceder igual ¿sí? Las bandas deberían actualizarse por inflación, ¿eh? sí, lo que pasa es que como el dólar, para el dólar oficial está anclado, está parado en 3.50, no tendría mucho sentido se muevan para arriba. Así que no lo sabemos, no lo sabemos, cuestión que el fondo mandó la guita y nos deja intervenir, ¿bien? Una cosa sí importante es que eh, de esa guita que mandó ya hubo dos pagos que hay que hacer, hay 1.700 que hay que descontar, a ver si tengo la cuenta acá de cuánto te quedaba posta para intervenir. Eh, no te queda mucho, ah, no, lo tengo acá. Miren, a ver, FMI, ¿cómo se llama? Ah, descalza acá. No te queda mucho para intervenir. Es verdad que el mercado paralelo es relativamente chico para los niveles que se manejan, pero te mandaron 7500, bien. Eh, 1000 le diste a la CAF, 700 le diste a Qatar, eh, 1700 devolviste los Yuanes. Te voy a todo acá como, a, como almacenero, ¿eh? entonces es 7500 menos 1700, menos 1, 800, menos 1000. Te quedan mil millones de dólares. Esto va a dar así, es obvio. mil millones de dólares es un montón. Sí, el tema es que de acá hasta noviembre, que nos hacen el próximo desembolso, hay que pagar 4.200 millones. Con lo cual, o sea, tenés la, el fondo te dice abiertamente, usalo, intervení. Eh, si lo usás para intervenir, probablemente no le puedas pagar en noviembre al fondo. Entonces, a ver, de vuelta te has que recurrir al swap algún puente, con Qatar, no sé, con quien carajo sea Digo. y aclaro esto porque en principio eh, nada te viene al desembolso de 7500 que en realidad ni siquiera viene 7500, viene menos pero por eso que aclaramos que es lógico y bueno, con todo eso, listo, van a planchar el dólar, este es el anuncio, va para abajo se hace mierda primero que queda muy poco eso Bien. y que todo lo que uses lo vas a tener que sacar de otro lado después para pagarle al fondo de acá hasta noviembre porque el desembolso de noviembre va a ser a fin de noviembre, eso tengo que pagar el primero de noviembre y eso no se puede pasar a fin de mes porque son intereses no, es un quilombo, esto es un quilombo, ¿vale? pero estamos perdiendo un montón de tiempo este es un quilón, ¿vale? La cuestión es que, nada La plata, aparte si se seguís emitiendo pesos y demás Cosa que igual por ahí viene un poquito más prolija ¿eh? eh Sobre todo porque el tesoro hizo una colocación de deuda Dejó de emitir y se llevó todos los pesos que pudo O casi todo Y eso es una buena señal para todo lo que veníamos hablando Hubiese estado bueno que alguien lo avise, lo comente Y a che, miren que ahora dejamos el tipo de cambio fijo Pero vamos a salir a las colocaciones A llevarnos toda la liquidez que haya Así no emitimos más ¿Viste? Podría haber sido una gran señal. Eh, pero nadie lo dice. Hay que ir como adivinándolo. Así que, no sé. Tal vez sea porque no va a durar. La semana que viene te emiten 200 pipales y se va todo a cagar. De hecho, van a cancelar adelante, supuestamente. En fin. Estas son cosas secundarias. La plata del fondo vino, como había prometido el fondo. Como ya les advertí, no va a cambiar el juego porque queda muy poco disponible para usar. Eh, buena parte de esa plata. Aparte, hay que devolvérsela al fondo en el corto plazo. Así que los dejo directamente con eh, el episodio de dolarización. Con... Un chivito en el medio, ¿no? Como siempre. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que. No, no, para, 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 porque esta publicidad vos ya la naturalizaste, o sea, no le das bola. Si sí, bueno, ahí viene la publi, me voy, me arrimo un mate y ahora sí. No, 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 está puesta ahí, justamente, para que pongas las 5 estrellas de Spotify, para que le pongas like y retuite en Twitter y principalmente para que se lo pases a alguien. Y para que esto siga creciendo, estamos 17 a nivel nacional. Somos el podcast de economía más escuchado del país. Es hora, es momento. No hay más nada. Soy yo, este micrófono y ustedes allá, distribuyendo. No hay sponsor, no hay plata, no hay estructura. Estamos peleando contra Luzu TV, contra Vorterix, solos, un mano a mano. Es, es revolucionario, es heroico lo que estamos haciendo. Así que no no, no pases esta publicidad como si fuese una boludez. Digo, dale bola, haceme caso y dame una mano con la difusión. Gracias. Bueno, los sorprendí con esa nueva publicidad y es que, bueno, hay que ayudar a difundir, ¿viste? hay que darle manija a esto, pero va con buena onda porque lo están haciendo, si no las escuchas no estarían en los niveles históricos de récord total en las que están. ¿Bien? Bueno, ahora nos toca lo más importante, que es eh, hablar nuevamente de dolarización. ¿Y por qué nuevamente? Bueno, básicamente porque los que están desde las primeras temporadas saben que acá hablamos mucho de tema de dolarización que fue, no me acuerdo si primero o segunda temporada de hecho, a ver me lo adjudico yo, pero digo, debo haber sido uno de los primeros que salió públicamente a hablar sobre eh, por qué Argentina no tenía que dolarizar dar números, explicar conceptualmente y demás después todo el mundo se subió, pero yo me debo haber sido uno de los primeros, no por algo bueno no porque yo soy un genio, sino porque y esta historia muchos ya la saben pero la repito porque el público se renueva eh, yo me había ido de vacaciones al sur y me había llevado para leer un montón de papers sobre regímenes cambiarios. O sea, que se diera la salía que cuando volví del sur y empecé a hacer el podcast eh, tenía muy fresco todo el tema de la literatura sobre los regímenes cambiarios. De repente apareció la discusión de la dolarización y yo piqué en punta y fui uno de los primeros, de hecho, ese episodio eh, pubertarios y dolarización de haber sido uno de los más populares hasta que vino la tercera y cuarta temporada y, y, y los récords eh, cambiaron totalmente. ¿bien? Pero bueno... Eh, yo me llevo eso para leer. Vos te llevas una novela de misterio, no sé qué. Ya, vos. A mí, la verdad, en vacaciones, con la montaña y con el laguito, me gusta leer sobre regímenes cambiarios. Bien. Justamente eso quería decir, ¿no? Yo recién mencionaba pubertarios y dolarización. Eh, ya lo discutimos, lo vamos a volver a discutir acá. Vamos a actualizar los números, pero lo vamos a hacer con muchísimo más respeto. Bien. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, estamos en un buen momento. Eh, y segundo son el 30% de la población cuando yo lo guardeaba pensé que eran el 10 si, si yo sabía que era el 30% no hubiese, no hubiese llamado así el episodio hubiese llamado los capos y la dolarización pero bueno, no, pero en general como tienden a ser bastante agresivos y, 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 y la, la relación entre la agresividad que manejan y la ignorancia que manejan siempre es muy alta, ¿bien? en todos los frentes políticos, no, no digo solo los libertarios sino siempre el que es agresivo es porque en general no entiende nada si no, no sos agresivo entonces, bueno, nada, salí con los tapones de punta. Hoy lo podemos hacer mucho más tranquilo. ¿eh? Hoy lo podemos hacer mucho más tranquilo. Esa es mi propuesta. De hecho, les digo a todos, libertarios, peronistas, radicales. del Bajen un cambio. Voy a explicar bien la dolarización, punta a punta, lo conceptual. Les voy a decir cuáles son los problemas de dolarizar una economía. Les voy a decir cómo se haría la implementación. Cómo es el proyecto de mi ley. Les voy a explicar toda esa cosita que les gusta a ustedes, todas esas palabritas en inglés. Se las voy a explicar, bien, del proyecto ese. Y después le voy a hacer mi crítica o los puntos donde yo veo que hay que corregir cosas de ese programa. Bien. Bueno, entonces, justamente me gustaría arrancar por ahí. ¿Qué es una dolarización? Bueno, primero aclarar eso. No es un programa. bien Un programa económico es el consenso de Washington. Desregular, abrir y privatizar. Eso es un programa económico. Lo que hacemos con el fondo, por más que nos lo pasemos por el orto, eso es un programa económico. Dolarizar es estrictamente un régimen cambiario. O sea, como vos elegís tener crawling peg, viste que vas moviendo de a poquito el tipo de cambio, o como vos elegís tener una convertibilidad en los 90, bueno, eh, eh, la dolarización es otro régimen cambiario que se llama no separate Leal tender en la literatura. ¿Bien? No es un invento, ya existe. Hay algunos países que lo tienen, después los voy a mencionar. ¿Estamos? Esto es importante, ¿eh? porque con los 90, yo creo que en algún momento lo expliqué, siempre lo digo en los cursos y demás, digo, eh, la convertibilidad fue un plan de estabilización. El programa no, no era la convertibilidad, era el consenso de Washington. Bien, Déficit cero, privatizaciones, apertura, desregulación. Eso era el programa económico. Cuando el plan de estabilización se convirtió en parte del programa, tuvimos un problema. ¿Por qué? Porque estiramos algo que debía haber durado un año, dos años, 10. Y generamos muchísimo daño. Bien, Bueno, ahora literal vamos a hacer eso. Porque dola... la dolarización es muy difícil de volver para atrás. O sea que de vuelta vamos a agarrar algo que se tiene que usar para estabilizar... ...y lo vamos a dejar de manera permanente. Y eso trae consecuencias muy graves. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es un precio relativo... ...que en las economías occidentales... ...tiende a ser el que corrige... ...ciertos desequilibrios que vos podés tener en una economía. Y entonces permite suavizar los shocks. Acá voy a aclarar algo, porque... ...¿qué voy a hacer yo ahora? No es una trampa. Yo lo que voy a hacer es... ...si quieren hablamos un poco de lo que pasa en Ecuador... Y vamos a comparar con lo que pasó en otros países que tienen su propia moneda, hicieron bien la política monetaria. Con ese ejemplo me voy a comparar. Porque digo, si vos comparás contra Argentina, cualquier cosa es mejor que esto. bien Ahora, no por eso vamos a aprender fuego al Banco Central. Digo, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Nosotros tenemos un problema puntual con nuestro Banco Central? No. Los tipos que ponemos no saben hacer política monetaria y hacen todo al revés. Pero si la hiciesen bien, bueno, busquemos ejemplos de países que hicieron bien la política monetaria y veamos. A ver si un país dolarizado, como por ejemplo puede ser Ecuador, tuvo una mejor performance que esos otros países que hicieron política monetaria bien. No voy a ir a Canadá, ni a Australia, ni a Nueva Zelanda, porque eso sería mearte. No lo voy a hacer. Bien. Ningún país, grábense esto, ningún país se desarrolló sin moneda propia. O sea que la discusión ya tendría que terminar ahí, pero vamos a seguir, porque conceptualmente hay algunas cosas para decir. No voy a ir a Canadá, no voy a ir a esos ejemplos. Voy a agarrar a algún país, no sé, Perú, Brasil, Chile, Colombia, alguno de la región. Bien, en donde la política monetaria fue hecha de manera correcta. Y, y cuando vas a agarrar esos países y los comparás con Ecuador, la mayoría de ellos tuvieron mejores resultados. En materia de déficit, en materia de inflación, en materia de pobreza, en materia de salario, en materia de desempleo estructural. En buena parte de las categorías tuvieron igual comportamiento o mejor que Ecuador. Y no entregaron para siempre la capacidad de tener moneda o la posibilidad de tener moneda. Ecuador, por otro lado, tiene abiertamente déficit hace unos cuantos años ha metido dos de fondo en los últimos 20 años. ¿Bien? con lo cual, digamos, la dolarización pone en caja el déficit o lo hace prioritario porque lo tenés que financiar en dólares, pero digo, vos podés seguir teniendo déficit, vayan a ver Ecuador los números. Bien. Y pero baja la inflación, Brasil también bajó la inflación. Escandalosamente y tiene moneda, ¿cómo lo hizo? Con política monetaria correcta. Aparte, entre nosotros, Ecuador bajó la inflación porque se dolarizó en un contexto donde Estados Unidos no tuvo inflación. Entonces, si no hay inflación en la moneda en que vos te anclas, probablemente no tengas grandes presiones inflacionarias. Si vos dolarizabas en, en los 70, ibas a tener problemas igual. ¿Bien? Entonces, conceptualmente, creo que le encontraron un tuit a Ocampo diciendo que es uno de los que hizo el proyecto de dolarización de Miley, diciendo la dolarización no es... No es, un, no es lo que la Argentina necesita, hay que hacer política monetaria bien digo, hay un quilombo ahí con ese retweet que él dijo, no, es una cuenta fea y después se dio cuenta no, fui yo, pero bueno de última cambió de opinión, o sea, eso me chupa un huevo la verdad que lo rebanco, cambiaste de opinión loco, está perfecto y de hecho, hasta le, doy, le voy a dar la derecha porque las veces que yo lo escuché, el tipo dice que la dolarización es un subóptimo o sea, como que en algún momento está admitiendo de que vamos a hacer esto porque lo que tendríamos que hacer, hacer que es política monetaria como la gente no lo podemos hacer, y yo no coincido con eso ¿Qué, qué, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Quién dice? Que somos tarados los argentinos? ¿Es que somos más vivos los peruanos? ¿Los brasileños son más vivos? No, somos todos iguales. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es política monetaria de la buena. Bien. De vuelta. Quiero ver a ver si no me nada. Eso está todo perfecto. Vamos a convertir una herramienta de estabilización muy rígida y que no se puede volver atrás en algo permanente y en algo que va a formar parte de un programa económico. Eso es un problema. Yo creo que en Argentina la, do la dolarización es revertible desde el, desde el pauperismo. Digo, porque la literatura lo que te dice es una vez que dolarizar no puede volver para atrás. En Argentina inventamos las cuasimonedas y se puede volver para atrás. Pero es difícil y sería en el marco un caos. Bien. ¿Qué países usan estos regímenes? Este, vamos, vamos a poner en caja. Digo, no se enojen, ¿eh? no empiecen a romperme las bolas. Vayan con paciencia. Yo les voy a dar datos de verdad y ustedes después sacan las conclusiones que ustedes quieran. Bien. Porque la realidad es esto de fondo. Argentina está muy mal. Y la verdad es que dolarizar es tan malo. Cómo seguir como estamos. O sea, las dos cosas son muy malas. Entonces yo ahí les doy la derecha. Si ustedes me dicen, mirá hermano, pero esto significa... Yo, digamos, si alguien viene y me propone, che, vamos a seguir como estamos, yo te digo, bueno, dólariza negro, por ahí sea lo mismo. No, no, acá hay que cambiar todo. O sea, eso está claro, partimos de toda una base. Ahora, cambiar todo significa empezar a hacer buena política monetaria y buena política fiscal. La buena política monetaria y fiscal, que yo lo digo así como si fuese un mantra, Es hacer, es, tiene que ser contracíclica, no es tan difícil. Cuando la economía va para adelante, le sacas anabólico. Cuando va para atrás, le pones anabólico. Vayan a ver los últimos 12 años cómo hicimos política monetaria. Al revés. Cuando andaba bien poníamos y cuando andaba mal sacábamos. Por eso te llevamos la inflación de 20 a 150 y por eso eh, eh, llevamos, des destruimos 200.000 puestos de trabajo registrados en un año y pico. Peor que la pandemia. Bien, una para los K y otra para lo, los del PRO. Bien, como le hicimos siempre al revés, tuvimos mal resultado. Por pues, somos tarados. O sea, ya está, listo. Hagámosla bien. Bien, entonces, yo entiendo que seguir con esto te da la derecha a discutir un tema de dolarización. Acá hay que cambiar. Digamos, no creo que el cambio sea, efectivamente, la dolarización. Y entonces, vamos por parte, a nivel global. ¿Qué nos están proponiendo estos tipos? ¿Tiene sentido? ¿Es algo que se usa? ¿Saben que solo hay 14 países en el mundo? Creo que son el 7% del, de los socios del Fondo Monetario que tienen un régimen de este tipo. O sea, vamos a ir un, a, un, a un tren de países, que es un tren fantasma, ahora los voy a nombrar, no es una chicana. Digo, les voy a decir los países y ustedes saquen sus propias conclusiones. Bien, Son todos de ingreso bajo, todos países pobres. Hay algunos países de ingreso alto pero pues son paraísos fiscales y viven de remesas financieras. Digo, No, no es un ejemplo que sea aplicable a la Argentina. ¿no? Eh, se los voy a mencionar. ¿Cuáles son los países que... no? Ahora les menciono por cada moneda porque digo, en realidad ese es un régimen que se llama, como les decía, no sé para el legal tender que en realidad vos adoptás la moneda de alguien más. Viste, vos no tenés tu propia moneda, agarras la de otro. ¿Estamos? Alguno podrá decir, ah, Italia tiene eso también. No. No. Italia tiene su moneda, que es el euro. El tema es que comparte esa moneda con otros socios. ¿Bien? Que son los de la Unión Monetaria. Todos son dueños de esa moneda en parte. Todos son accionistas de esa moneda en parte. Porque todos tienen una silla en el Banco Central Europeo. ¿Bien? Es, es distinto. Ellos comparten una moneda que tienen todos. No es que ninguno tiene moneda. Todos tienen la misma. Por eso se sientan en un directorio entre todos y deciden. ¿Bien? Entonces, el no use para el legal tender es cuando vos decidís dejar de tener moneda, y esto es muy importante que se entienda, porque cuando vos dejás de tener moneda no es como la convertibilidad. No, no es como la convertibilidad. En la convertibilidad vos seguís teniendo moneda. Tu moneda está anclada al dólar. Es un régimen de los que se llama hard peg, O sea, los dos son regímenes fijos, regímenes eh, duros, cero flexibles. Son regímenes cambiarios cero flexibles. La convertibilidad y la dolarización. O el no sé para el legal tender, que es el nombre formal. los dos Ahora, son distintos, porque en uno vos conservás la moneda. Nosotros durante los 90 teníamos la moneda. Y eso te da cierta capacidad de, en algunos momentos, poder hacer alguna cosita. No mucho, porque todos los hardpeg te atan de manos y de pies. Pero con la convertibilidad algo podías hacer. Con la dolarización, no. Nada. Bien. Todas las monedas del mundo se crearon... Eh, como creamos nosotros el peso en la convertibilidad, vieron que, que la ley de convertibilidad contra el austral, era eh, 10.000 australes contra un dólar, después creamos el peso y cambiamos los pesos para australes, y e hicimos un peso un dólar, ¿Bien? o sea, cada peso valía 10.000 australes cuando los cambiamos. En concreto, todas las monedas que conocemos hoy, o la gran mayoría, se crearon de esa manera, bien lo único que se anclaban contra algún metal, por ejemplo, la libra contra el oro, y eh, el dólar americano contra una moneda de plata, ¿bien?, eh, bueno, Argentina hizo más o menos lo mismo con el peso, lo creó contra, anclando contra el dólar, después flotó, devaluó, qué sé yo, qué pin que pa, bueno, ahora queremos directamente eliminar el peso. Y eso es muy importante que lo entiendan. Una convertibilidad no es lo mismo que una dolarización, porque en la dolarización tu moneda pasa a ser el dólar. Vos no tenés moneda doméstica, ¿estamos? ¿Quiénes son los países que tienen este régimen? Bueno, Ecuador, lo conocemos todo está dolarizado, El Salvador está dolarizado. Eh, Islas Marshall está dolarizado, Micronesia está dolarizado, Palau, Panamá y Timor-Leste Esos son los países que están dolarizados Pero hay otros países que tienen este mismo régimen Solo que en vez de adoptar el dólar, adoptaron otra moneda ¿Por qué? Porque comercian más, están más cerca ¿Qué sé yo? Andorra, por ejemplo, no tiene moneda propia, usa el euro ¿Por qué? Y porque está ahí en el medio de Europa, ¿no? ¿Qué, ¿qué moneda va a usar? Y bueno, pero es como Italia No, no es como Italia, porque no tiene una silla en el directorio del Banco Central Europeo cuando el Banco Central Europeo hace política monetaria, le importa un carajo lo que pasa con Andorra. Con Italia no. Y para los que siguen la sección internacional, hemos hablado cuando estaban anunciando el de tightening, de qué manera hacía la política monetaria para no perjudicar a España, a Italia y a otros países que tenían problemas de deuda. No estaba Andorra. Ni Kosovo, ni San Marino, ni Montenegro, que son los países que, tienen, que adoptaron el euro como moneda. ¿bien? Y no forman parte del Banco Central Europeo, o sea, de la Unión Monetaria. Y después hay otros países que adoptaron otra moneda, que no es la suya, pero no es ni el dólar ni el euro, que son Kiribati, Nauru y Tuvalu. Son 14 países, es el 7% de los socios del fondo, es algo muy extraordinario, son todos países que son un verdadero tren fantasma. No me quiero poner racista, digo, pero... Porque aparte no sé ni, ni dónde están, ni si, si la población es afrodescendiente o no, o sea que lo, también estaría diciendo una estupidez. Pero digo, de vuelta, vamos de atrás para adelante, escuchen estos nombres, muchachos. Tuvalu, Nauru, Kiribati, Montenegro, San Marino, Kosovo, Andorra, Timor-Leste, Panamá, Timor-Leste, Palau, Micronesia, Islas Marchas, El Salvador y Ecuador. Que vuelvan los que nos querían llevar a Venezuela, ¿eh? que vuelvan esos que decían vamos a hacer Cuba en 10 años, ojalá hermano, porque si nos toca hacer estos países que están acá, prometí que no iba a chicanear y que no los iba a guardear, pero bueno, loco, con una mano en el corazón. Solo el 7% de los países que en proporción del PBI debe ser el 0,01% del PBI global. Y estos nombres que te acabo de mencionar. ¿A vos te parece es un régimen que corresponde eh, poner en un país de ingreso medio como es Argentina? Cuando países que están al lado nuestro hicieron las cosas bien y obtuvieron igual o mejores resultados que Ecuador, que es un ejemplo dolarizado en estos últimos 20 años. Esto puede ser aplicable para... La literatura te dice, economía chica, abierta, reprimarizada. El ejemplo es Paraguay. Todo el mundo dice, Paraguay es un ejemplo de una economía. podría valorizar. ¿Por qué no está dolarizado Paraguay? Porque los paraguayos hacían las cosas bien y andan bien. Entonces no necesitan dolarizar. Es un régimen que vamos a buscar lo que estamos en la B. O una isla que es un paraíso fiscal y vive de remesa financiera. Pero el caso de Ecuador, ¿cuándo dolariza Ecuador? En el medio de un corralito, y una corrida y una casi hiperinflación. Bien. No es... Algo menor eso, porque ahora cuando veamos la implementación vamos a ver que algo de todo esto vuelve a aparecer. ¿Bien? Regímenes cambiarios fijos no te podés casar. Esas, eh, régimen cambiario fijo y permanente, asunto separado. ¿Bien? Vos necesitas Argentina necesita un hard pay, o sea, Ar Argentina necesita un régimen fijo, pero por seis meses. Para cambiar de régimen de nominalidad, eso lo explico en el curso, páguenme el curso y te los explico. Pero no lo voy a explicar acá. Bien, porque, no, me van a escuchar a mí y decir, no, sí, hay que anclar, como hizo ahora el gobierno, de valor de anclo. Sí, necesitas eso, pero seis meses. No podés quedar para siempre en eso porque porque la economía pierde sus mecanismos de ajuste automático. El tipo de cambio es un precio relativo muy importante, que es, el, es la polea de transmisión, es el buffer de un montón de quilombos que vos podés llegar a tener en el sector externo y cómo eso derrama el sector interno. Cuando corrige el tipo de cambio, se suaviza ese efecto. bien. No me voy a poner a explicar esto, te voy a explicar la diferencia entre transable y no transable, es un quilombo. Pero digo, cuando vos tenés el tipo de cambio fijo, hermano, no podés corregir nada. Piensen en el ejemplo argentino. En el 99 nosotros teníamos convertibilidad. Brasil devalúa, de tu principal socio comercial. Quedaste carísimo. Todo lo que vos le exportás, todo lo que ellos te, te mandan a vos, cambiaron los precios relativos. Vos estás con el 1 a 1, no puedes hacer nada. Olvídate, no le exportamos nunca más nada a Brasil y Brasil nos reventó de producto brasilero Tuvimos tres años de recesión. Tres años seguidos de recesión. 20 puntos de desempleo. Por no poder corregir el tipo de cambio. ¿Y vos querés meternos en un régimen de ese tipo para siempre? ¿Viste? La política monetaria está mal hecha. Los integrantes del Banco Central que fueron pasando estos últimos años no saben hacer política monetaria, no entienden, no les interesa. Hasta que, yo a veces siento dolor porque a estos tipos ni les interesa, loco. Ni siquiera les interesa la política monetaria. No tienen el fuego sagrado que tengo yo. Así, así de corto te lo voy a decir. De quedarme un día a las 3 de la mañana viendo conferencia de Powell, de querer cortarme las pelotas porque la, la, la conferencia de Jeremy Powell va a ser, del Jason Hole, va a ser el viernes y no me entran en al episodio de jueves y yo estoy mal, de llevarme un paper de regímenes cambiarios de vacaciones. No tienen ese fuego sagrado, por eso hacen lo que hacen. Estamos todos de acuerdo, son unos idiotas, todos, los que pasaron. Estamos todos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en eso. Esto es insostenible, esto no va más. Ahora, la dolarización hay un montón de caminos intermedios, ¿bien?, Tratemos de hacerlo bien. De vuelta, ¿cómo se hace bien? Contracíclico. Tenga esa palabra en la cabeza. si va para, Que es algo que es lógico. Digo, si va para adelante la economía, sacale un poco de anabólico. Si va para atrás, metete. ¿Bien? Bueno, por eso siempre digo, soy que en la crisis y liberal en la bonanza. ¿Bien? Bueno, eh, la implementación, ¿cómo es? Bueno, como acá no vas a tener moneda, o sea, no es una convertibilidad, digamos lo que tenés que hacer es agarrar todos los pesos y cambiarlos por dólares. Entonces, acá empiezan a aparecer problemas de tipo, bueno, a ver... Los pesos los billetitos, sí. Pero también todos los depósitos. ¿Bien? Bancarios. Que es dinero digital. Que es dinero que en muchos casos no tiene respaldo en dinero físico. ¿Bien? Porque hay un efecto multiplicador de la actividad bancaria. Crea medios de pago. ¿Bien? Se lo explico en el curso. No importa. ¿Estamos? Entonces, en principio vos tendrías que tener un montón de pesos eh, circulando. Del otro lado un montón de dólares. Y decirle a la gente, vengan, que le cambio los pesos por dólares. Eso puede ser... Eh, compulsivo, pasa a establecer un tipo de cambio, si sí, bueno, se cambia nada, no sé, 500 pesos por dólar, cada, cada dólar, denme 500, yo le doy un dólar. Tienen un año para darme todos los billetes, compulsivo. Ecuador creo que lo hizo así. El Salvador lo hizo distinto, el Salvador dijo, no, bueno, tienen tiempo para hacerlo, cual, cual, el que quiera venga y le cambio, pero digamos, no, 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 no es compulsivo, háganlo a medida que quieran y fue como una dolarización natural. Es el único ejemplo de un país que dolarizó sin un caos, muerte, sangre, hipercorralito y demás. No sé si el único, único, pero digo, es el de, de los últimos es el, el, el único que podés nombrar. El resto fue todo caos y muerte. Bien. Entonces, la cuenta que vamos a empezar a hacer, ahora miramos el proyecto de Miley, el de Ocampo, Kachanovsky, vemos a ver que, que, cómo es la, la, la arquitectura financiera que quieren hacer y demás, pero digo, en principio... Ya arrancamos de un problema grande que es, yo le decía hoy en una entrevista a un colega que me llamaba una radio, y le decía, mirá, la propia gente sabe, está escuchando todos los días que hay un montón de pesos en la calle. O no, no estamos todos, todos oh, peso, emiten, emitan al déficit, la acá emiten, emiten, o sea que hay un montón de pesos, Digamos, se emitió una barbaridad, no importa dónde están, pero hay peso en todos lados. Bien. Y por el otro lado están todo el día diciéndote, no, el Banco Central menos 10 mil millones no tiene un dólar, que no puede ser, que están deudando, si están usando los depósitos, se llevaron mi depósito, no hay dólares. Entonces yo les pregunto, en ese contexto donde hay un montón de pesos y no hay dólares, ¿cómo dolarizás? Bueno, ahora les voy a contar cómo lo quiere hacer ley Vamos a ver cómo es el proyecto, el vehículo financiero que, que armaron y demás. Y vamos a ver, bueno, a ver, si dan los números, si no dan, qué habría que corregir, qué cosa no, etcétera, etcétera. Yo me voy a basar acá en cosas que dijo Milei en los medios y en eh, algunos artículos que publicaron los autores del proyecto que Milei supuestamente eligió finalmente para hacer, que son Kachanowski y Ocampos. Bien, no voy a faltar a la verdad, por ahí me equivoquen algo, por ahí diga algo mal, bueno, nada, está abierto a... Eh, si digo algo mal que hay me diga, che, esto no era así, no, no es eso lo que proponemos acá, es distinto. Pero bueno, en base a lo que fueron diciendo, a los artículos que publicaron y demás, ya tenemos una especie de, de formato. bien Después los detalles es lo de menos, ¿estamos? Entonces, primera cuestión, mirá lo que dice, yo voy a dolarizar haciendo la dolarización desde el balance del Banco Central. O sea, voy a agarrar todos los pesos que hay y los voy a cambiar por dólares. ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces, primera cuestión, bueno, ¿qué pesos hay ahí? Bueno, dice, mirá, la cosa es así, el Banco Central emite billetes. Bien. Es lo que llamamos base monetaria. Eso, agarro las reservas, pero no las reservas netas, sino las reservas brutas. Porque reservas netas es un cálculo que hace el fondo para chequear la consistencia macro. no agarro O sea, hoy en el Banco Central hay 10.000 millones de dólares. Agarro esos 10.000 millones de dólares y le digo a la gente, vengan, denme todo su precio y yo les doy los 10.000 millones de dólares. Y empiecen a, a negociar y a transaccionar y a hacer todo lo que tengan que hacer con dólares. Bien. Y aparte de eso, mi ley dice... Y el otro tema que nosotros tenemos... Porque si fuese solo eso... ¿bien? Ya está. El problema es que el Banco Central... Aparte de los pesos que emitió... Tiene un montón de títulos y cosas que emitió... Que son básicamente... Lelix... Pases... Deuda que le dio al Tesoro... y lo que dice es... Yo lo que voy a hacer es... Rescatar básicamente... Las Lelix... Los pases... Y otros pasivos que tiene el Banco Central... Que no son los billetes. ¿bien? Y ahí lo que él dice... Es básicamente... Para eso sí voy a necesitar dólares de algún lado que no están en el Banco Central. ¿Bien? Entonces ahí es donde aparece este famoso proyecto de Ocampo y Kachanovsky y ahí es donde aparece el famoso Fondo de Estabilización Monetaria que es lo que a todos ustedes los vuelve locos porque hay un montón de palabras en inglés y porque les gusta más lo complejo, porque piensan que cuando algo es complejo es mejor y que cuando algo es complejo eh, está bien necesariamente. Por eso los estafan. Por eso hay tanta estafa en el mundo financiero. Por eso la gente sigue gente que no entiende absolutamente nada. Pero por ahí te pude meter dos, tres palabras en inglés que vos no conoces y decís este la tiene clara, me gusta eso, dame eso, dame el indicador que me muestra el RSI de y el ping, pan. y, y terminas por ahí operando algo que no sabes ni lo que es y ni entendés. Yo lo voy a explicar lo más fácil que pueda, digamos, cómo está armado, eh, pero después van a ver que de fondo lo que hay es tipo deuda, o sea, no, no es que no tiene, no, no hay otro sentido, no, 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 no se puede hacer de otra manera. Lo está diciendo mi ley abiertamente. Los billetes te los cambio por los dólares que ya hay en el central, las lelix y todo lo demás tengo que conseguir dólares. Entonces, Ocampo y Kachanowski armaron, Kachandowski, perdón, armaron un vehículo que es este fondo de estabilización monetaria. Es un vehículo, es un fiecomiso, o sea, básicamente. en el exterior va a estar. Entonces qué es lo que dicen? Vamos a agarrar todos los títulos que tiene el banco central, bien. Eh, ahí tenés eh, letras intransferibles, ahí tenés eh, títulos SER, ahí tenés eh, títulos eh, Hard Dollar, los AL que el Banco Central tiene, de hecho cuando interviene el MEP usa eso, y también los adelantos transitorios, o sea, deuda, toda deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central vamos a agarrar esa bola de, de cosas y vamos a hacer un canje ¿bien? esto está bueno porque nos ayuda a simplificar hay un montón de plata que le debe el Tesoro en un montón de formas al Banco Central lo bueno es que este proyecto dice, bueno lo vamos a canjear todo eso. Y vamos a dar bonos ley Nueva York. Entonces toda esa deuda rara a título ¿eh? pasa a ser bonos. Bonos que tiene que pagar el tesoro. Van a ser ley Nueva York y van a estar nominados en dólares. Bien. Todos esos bonos nuevos, que son todos igualitos y es más fácil de agarrar esa bola de deuda, la van a meter adentro de un fideicomiso. Bien. Al cual van a llamar fondo de estabilización monetaria. Ese fideicomiso va a estar en Estados Unidos. Bien. A eso le van a sumar la cartera de acciones que tiene eh, el FGC, el FGS, perdón, y ANSES. las acciones de IPF, aunque no van a dar, vieron que Argentina tiene, el, el Estado tiene 51%, después la expropiación de Repsol y de Mac, párrafo aparte, bueno, la, van a meter las acciones adentro del fondo sin otorgar el derecho a votación, o sea que el fondo no es que el, el que administra el fondo va a poder votar en, en el director IPF ni nada de eso, ¿bien? solo van a poner las acciones, entonces van a poner todos estos bonos del canje que van a hacer más la cartera de títulos del el FGS, más las acciones de IPF más lo que se recaude por las licitaciones del servicio de 5G. Algunos jodían ahí, justo los libertarios, el 5G. No vamos a chicanear, porque estamos hablando bien con los números. Y van a sumar el 20% de lo que se vaya recaudando de retenciones. O sea, vos cobras retenciones 10 o 100, 20 dólares van al fondo. ¿Estamos? Entonces vos vas a tener un fondo ahí con un montón de cosas adentro. Bonos, la guita que vaya entrando de las retenciones que vayas cobrando, las acciones del, del fondo de garantía, las acciones IPF, la guita que vaya entrando de las licitaciones de, del 5G. Y vos decís, bueno y, 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 bueno, ¿y qué onda? Bueno, la idea es, una vez que esté ese fondo armado, ese fideicomiso lo que vamos a hacer es emitir papeles comerciales. O sea, emitir deuda contra ese fideicomiso Y esa deuda es la que le vamos a vender al mercado internacional y así vamos a juntar mil millones de dólares. que es lo que vamos a usar para canjear las Lelix. Bien, de esta manera, mi ley lo que dice es: agarro mil que hay en las reservas, cambio los billetes, armo toda esta estructura financiera en Estados Unidos, la vendo bien, a través de, de commercial paper, que van a estar, son un asset backed security, o sea, están eh, respaldados por todas estas cosas que dije: retenciones, bonos, papá ¿Bien? Y con esos mil millones de dólares rescato las Lelix y los pases y no hizo falta hacer ni un Bonex ni cagar al depositante ni fundir a los bancos, ni nada. ¿Bien? Esa es la propuesta de eh, mi ley. Hay algunas otras cosas auxiliares, como por ejemplo, se va a comprar un aval sobre el 30% del fondo... Eh, supuestamente hay eh, un underwriting con bancos internacionales, es básicamente como un compromiso de bancos internacionales de que cuando vos vendas los papeles de ese fideicomiso te lo van a comprar, ¿bien? para que a un determinado precio, se te ponen un piso, digamos y entonces en concreto una vez que vos tenés todos los pesitos que hay en la calle cambiados por dólares y todas las lelí cambiadas por dólares lo único que hay que hacer es pasar la contabilidad de los bancos a dólares, entonces todo lo que vos tenías depositado en pesos se pasa a estar a dólar al tipo de cambio que se haga los préstamos que vos tenías, lo que vos le debías al banco en pesos pasa a estar en dólares, al tipo de cambio que establezcan. Eso, dicen los autores, es lo más fácil. Puede traer algunos problemas, pero la verdad eso es un cambio contable. O sea, lo que estaba en dólares va a pasar al peso, al tipo de cambio que se convierta. Y así finalmente la economía comenzaría a funcionar en dólares. Ya no hay más pesos, se recataron todos los pesos, todos los pesos en depósitos se convirtieron a dólares. Y listo, ahora el tesoro argentino va a tener que tratar de tener superávit ¿Bien? Y con esos dólares ir pagando toda la deuda. La del Fondo Monetario, la deuda que ya existía, la deuda que está especificada, que va a haber que dolarizar en pesos, más la que está dentro del Fondo de Estabilización Monetaria. Cada vez que alguien pague una retención, cada vez que alguien o el tesoro pague un bono, esos dólares van a Estados Unidos y se le paga al que compró el papel comercial. O sea, al que nos prestó los 30.000 palos para dolarizar. Ese sería el, el circuito. ¿Bien? En principio lo que ellos te dicen es, bueno, si esto sale más o menos bien, lo bueno es que nosotros armamos el vehículo, o sea, ese fideicomiso lo armamos de tal manera que cuando Argentina sea un país de primer mundo, bien sería el único que sin moneda se convirtió en un país de primer mundo, pero bueno, ponele, ¿eh? ponele que suceda eso, cuando eso suceda, el precio de los activos que están adentro del fondo van a, va a subir. Y lo que vamos a hacer, los bonos que los colocamos por ahí a 30 dólares por bono, van a ir a 70 bueno, los vamos a vender y nos vamos a agarrar esa diferencia de precio y con eso vamos a cancelar deuda. O sea, nos vamos a quedar la ganancia, porque nosotros no vendemos los títulos, los ponemos como colateral en un fideicomiso y especificamos que si suben de precio se pueden liquidar y con eso bajar el nivel de la deuda. Ese es el proyecto que tomó mi ley, contado como te lo cuentan ellos. Bien, Ahora lo que yo voy a hacer es decir las cosas de ese proyecto que no cierran qué cosas había que corregir y en qué circunstancias se puede llegar a hacer una cosa. De ese tipo. Bueno, para empezar, eh, daría la sensación de que cuando se armó este proyecto la situación era una y hoy la situación es otra. Con lo cual, hay algunas cosas que vos le escuchás decir a Milei hoy que no están en el proyecto, tal cual él las dice, eh, y que, bueno, creo que tienen que ver un poco con eh, la forma en la que las cosas fueron cambiando. Por ejemplo, cuando vas al proyecto original, el proyecto en ningún lugar dice que... Eh, la base monetaria se va a canjear con reservas brutas. De hecho, abiertamente dice se van a usar las reservas netas que hay. Claro, cuando ellos lo escribieron al principio de 2022, los artículos que leí, todavía había reservas netas. Entonces vos agarrabas los dólares que le pertenecían a la central y le cambiabas todos los pesos. Bueno, hoy no hay dólares netos. Bien, Y eso es un problemón. ¿Mi ley dice abiertamente que va a canjear la base monetaria? por mil millones de dólares que hay en el Banco Central. Entonces ahí tenemos un primer problema. El proyecto no dice que va a canjear la base monetaria, dice que solo canjea el circulante. O sea, los encajes de los depósitos en pesos, en principio los autores dicen que no. ley dice que sí, todos. O sea, hay una diferencia, no sé. O no se pusieron de acuerdo, o ley dice base monetaria para simplificar, pero no es lo mismo decir que vas a cambiar todo, toda la base monetaria que decir que vas a cambiar solo el circulante. Porque en el medio están los encajes en pesos que tienen los bancos depositados en el Banco Central. En pesos, ¿eh? Todavía ni pasamos a dólares, en pesos bien Ahora, la primera advertencia mía es, lo que dice mi ley es muy grave. bien Y es lo que yo les dije el día uno cuando discutíamos si los depósitos estaban o no estaban. Yo qué decía, los depósitos estaban, la cobertura muy alta, quédese tranquilo. Les hice dos videos, de hecho uno que fue reviralizado de cómo se calcula la cobertura de depósitos para mostrar que los bancos no prestan dólares, tienen todos activos físicos, eh, líquidos digo, perdón. Con lo cual simplemente tienen que pedir un cambio de caudales, te van a dar tu depósito, que tranquilo y yo. Después, ¿qué hice? Agarré me fui al Banco Central, les expliqué cómo se calculan las reservas netas, cuánto estaban y finalmente, una vez que sabés cuál es, qué cosa está en cada balance, expliqué cuál es la relación entre ambos balances y por qué, si el Banco Central seguía sobregirándose, podía haber un problema y por qué que el Banco Central tenga reservas netas negativas no significaba que necesariamente están usando tus encajes y por qué, de hecho, metodológicamente vos tenés que suponer todo lo contrario. Por una cuestión de los pasivos y cómo son exigibles cada uno de ellos. Ese video lo di de baja, el de cobertura también, di todo de baja porque empecé el podcast y porque dos alumnos me dijeron, che, Sar, eso lo explicás en el curso, déjalo para los que hicimos el curso. Y quedó para los que hicieron el curso. Si alguno hizo el curso y lo quiere ver, mándeme un mail al mail del curso y le doy acceso. bien Simplemente por eso. Lo que dice mi ley es grave. Y está muy mal asesorado, porque lo que dice mi ley abiertamente es Voy a agarrar todos los pesos que están circulando y voy a agarrar esos 10 mil millones de dólares que están en el Banco Central y voy a hacer el canje de los pesos por los dólares. Flaco, los 10 mil millones de dólares esos que vos estás contando son los encajes de los depósitos en dólares que tenemos hoy los argentinos. O sea, no hay más dólares que eso. Las reservas argentinas antes del desembolso del fondo eran 23 mil millones de dólares. ¿Vamos a hacer 23 para que sea fácil? Bueno, 12 son yuanes. Con lo cual, solo 11 son dólares. 10 de esos 11 los tenés que dejar ahí y no los podés tocar porque son los activos en dólares que va a usar el Banco Central para redimir los encajes. Los encajes de los depósitos en dólares que tiene la gente. Ahí tenés oro, ahí tenés un repo con el BIS, ahí tenés los títulos de CDSA, tenés lo que vos quieras. Pero son 10 mil millones de dólares que... Son la cobertura de los encajes. Por eso yo les decía cuando explicaba ese cálculo de reservas netas y qué sé yo, yo les decía: mientras no queden menos de 10 mil millones, de, mientras no queden menos de los encajes en dólares en las reservas brutas, en principio no hay tanto problema, porque vos podés suponer siempre que el primero que va a cobrar es el encaje, porque es así, es lo que tenés que suponer metodológicamente. ¿Bien? El encaje es exigible en un día, el, el repo de, de, con el BIS en un año. Lo mismo en Swap. Entonces, el primero que va a cobrar es el banco cuando pida el encaje, cuando la persona le saque el depósito. Entonces, mientras tenga activos por el importe de encajes, bueno, en principio estamos bien, estamos cubiertos. Después hay que ver en qué los tiene, porque si tienen oro, hay que venderlo, mandarlo, bueno, eso es otra discusión, la verdad, pero en principio el tema es cuando tenga menos. Bien, si los encajes son 10 y los activos en dólares son 8, bueno, hermano, faltan 2. bien. Uno podría decir, pero ¿por qué descontás los yuanes? Vendes el yuan, compras un dólar. y vas... Sí, está bien, pero en principio el yuan es un yuan y el que depositó tiene dólares, no tiene yuan. Entonces los yuanes los sacás. Mi ley abiertamente dice, no voy a negociar con China, China es un país comunista, el swap no lo voy a usar, se van toda la mierda. Bueno, listo, hermano, si no vas a usar el swap, son 23 en reserva, 12 yuanes y 10 en dólares. Perdón, 11 en dólares. 10 de esos 11 son los encajes. No los puedes tocar, negro. Tenés solo mil millones para hacer eso que vos querés hacer. Tenés un décimo de lo que pensás que tenés. Porque si haces eso que vos decís, ¿sabés qué estás haciendo? Yo estoy llevando los pesos al Banco Central y me, están, me los están cambiando por mis propios dólares que yo ya tengo depositado. Porque me estás pagando con los encajes los pesos que me estás rescatando. O sea, dejás 100% descubierto los depósitos en dólares, que ya existen. Este es un primer problema, que es el problema más grande de todos. Piensa que hay mil millones de dólares por arriba de los encajes que no están, que no hay. Entonces... Yo que les dije, los depósitos estaban en la cobertura, el único escenario que me preocupa es una dolarización. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. Porque aparte todos los depósitos en pesos ahora están a la misma altura de los depósitos en dólares. Entonces, que va primero se lleva el físico, fijo. Es así de fácil. Yo no soy ni adorero y no me gusta hacer, ayudar a que haya una corrida a cambiar y a un carajo. O sea, jamás me van a ver a mí en esa posición, así que no voy a hablar más del tema. Simplemente es, el escenario, yo fui muy claro. ¿Bien? Abiertamente, lo dijo Mireille el otro día en, en a dos Voces, y después vino nuestro ministro a decir que viene un plan Bonex. Nunca hagas lo que escuchás en un podcast o en Twitter. Son decisiones que cada uno tiene que tomar. Pero partimos de un error muy grande, que es que piensan que hay 10.000 millones que no hay. ¿Bien? Esto en parte tiene que ver ¿bien? con el hecho de que cuando se hizo el proyecto había reservas netas. Y en el proyecto, los tipos que hicieron en el proyecto, Campo y Kachanowski, entienden esto y dicen no, no, la base se canjea con reservas netas. Bueno, reservas netas no hay. ¿Mm? Otra confusión ahí que, bueno, ya que estábamos hablando del tema de, de encajes y demás. Hay muchos economistas que piensan que los encajes se devuelven con reservas netas. Flaco, los encajes se reímen con reservas brutas. Si es un pasivo el encaje. Tenés que agarrar un dólar de lo que tengas, del oro, lo vendés y se lo das, ya está. No tenés que tener reservas netas. Si no son tuyos los encajes. Por eso siempre que haya el importe de encajes en activos en dólares, vos decís, bueno, estamos cubiertos. Después hay que ver cómo aparece el billete, porque a veces vos podés tener un activo en, en Londres o en el BIS. Bueno, no, negro, vos tenés que mandar el dólar a una sucursal de un banco en Ituzaingó. O sea, no sé cómo va a ser el BIS, pero necesito billete. Esa es otra discusión. Es importante igual esa discusión, ¿eh? Es muy importante. Pero es otra discusión. Entonces, primera crítica que yo veo a lo que escucho, negro, te faltan 10.000 palos en el cálculo que haces. Y me preocupa que digas que vas a usar esos 10.000 palos porque son los encajes. ¿Bien? Abiertamente. Después, lo segundo. El fondo de, estabilidad, eh, de estabilización monetaria son los padres. A ustedes les gusta lo complejo. Si yo te digo, hay un underwriting con un holding de bancos internacionales para un enhancement. De que... Te gusta eso, pero es una pelotudez porque van a meter bonos adentro. Los bonos valen 30, van a seguir valiendo 30. Y más si querés emitir 30.000 palos. Se van a hacer mierda los bonos de corto plazo. Después de la dolarización, los precios de objetivos, eso estamos de acuerdo. Puede ser, sí. agarras el cap, te, toda la ganancia la tenés, queda dentro del fondo, la puedes monetizar y cancelar deuda. ¿Estamos de acuerdo? El tema es cómo das ese salto, cómo cruzas ese Rubicón. Punto por punto de todas las cosas que están en el fondo que van a meter, están mal. Primero, los títulos que van a poner de ley en Nueva York, hay un hilo de un amigo mío que se llama Juan lekovic lo pueden seguir en Twitter, yo siempre lo menciono en la sección internacional, pero para la de Argentina... Que el loco agarró el fondo este y dice: Bueno, a ver, pará, la evaluación que le ponen al fondo este que van a hacer, eh, ¿tiene sentido? Y empezó a ver, y partida por partida, estaba. Digo, che, esto es, El fondo no va a valer eso. ¿no? O sea, es un escenario muy optimista. Es muy técnica la descripción de Juan, porque se dedica a esto, labura a esto. Pero digo, básicamente, de todas las cosas que yo le mencioné que hay dentro del fondo, en todas hay problemas. Para empezar, los bonos esos dicen que van a, a cotizar a una TIR del orden del 15%, o sea, que van a valer el doble lo que valen hoy. Antes de dolarizar. O sea, porque vos con eso vas a ir a pedir los dólares para dolarizar. O sea que supuestamente, de manera mágica, los dólares van a duplicar su precio antes de la dolarización, no sabemos cómo. Con los títulos del Fondo de Garantía del ANSES, ¿bien? Eh, para que valgan lo que ellos dicen que van a valer, el MERVAL tendría que estar en 3.200 dólares, tendría que ser el doble del récord histórico del MERVAL. De la licencia de 5G, ni Google, Son 1.500 millones que yo supone que van a dar, Te lo doy, no me importa. Las acciones IPF tienen que duplicar su valor. Para que el, el Fondo de Estabilización Monetaria tenga el importe que ellos decían, tiene que duplicar su valor. ¿Bien? Y el 20% de las retenciones... ley acaba de decir que va a sacar las retenciones. ¿Qué retenciones? Dijo que va a sacar las retenciones a todo. ¿Qué 20% van a poner? ¿De qué? O sea avísenle a mi ley cómo está armado el fondo muchachos porque está diciendo una cosa que está diametralmente opuesta a la que está en el proyecto en algún momento creo que no sé si fue Kachandoski eh, dijo que en realidad el proyecto que ellos tienen es un proyecto de segunda o tercera generación es para hacerlo en otro régimen bueno yo creo que si hacemos todo para llegar a ese régimen no va a hacer falta dolarizar. bien en última instancia otra cosa que discuten tanto que va a implicar endeudarte no, porque ya esa deuda ya existe, el flaco, es una deuda contable que tiene el tesoro con el Banco Central, ¿a quién carajo le importa? Vos vas a cambiar eso por deuda en dólares de mercado, porque buena parte de esa deuda está en pesos, la vas a cambiar por deuda en dólares con el mercado y con acreedores internacionales y jurisdicción extranjera. O sea, aumenta la deuda neta con otra legislación, con otra moneda, no le busquen la vuelta. Aparte de toda esa deuda, vamos a seguir teniendo la deuda con el fondo, vamos a seguir teniendo la deuda en dólares que ya tenemos, vamos a seguir teniendo la deuda que tiene el Banco Central con organismos y demás, porque está girado en reservas netas internacionales negativas. O sea que la solución es endeudarnos más para hacer algo que ni siquiera sabemos si es lo que necesitamos. Finalmente, ponele que... mira, vamos a hacer una cosa. vamos Ponele que queremos dolarizar igual. Con los números de verdad, los que acabamos de ver, no los que... Estamos repitiendo, o sea, respetando los encajes de los depósitos de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, Carlos Rodríguez, que es uno de los representantes del equipo económico de mi dijo algo que, con lo que yo coincido mucho. Que él dice algo así como, dolarizar es fácil. Porque otra cosa que repiten todo el tiempo es, los argentinos tenemos 200 mil millones de dólares en los colchones, entonces dólares sobran, no, eh, no sabés. Flaco, para vos dolarizar necesitas un cambista de última instancia. O sea, alguien que se quede la moneda local el día después de que la moneda deja de tener valor. ¿Quién va a hacer esa estupidez? El que dolariza. ¿Quién es? El gobierno. Bien. Esos mil millones de dólares que tenemos los argentinos en el cochón son nuestros. Yo no te los voy a dar para que vos dolarices y si se lo des a alguien que te lleve un peso. No los podés contar en el cálculo de dolarización. Esos dólares aparecen en T más 1. O sea, el día después de dolarizar. Y ahí estamos de acuerdo. Hay un montón de dólares para circular y la economía puede funcionar. Yo pongo el ejemplo. A ver, Carlos Rodríguez decía dolarizar es fácil porque sobran dólares en Argentina. Lo difícil es despecificar de y yo coincido totalmente con esa definición. ¿Bien? Y lo difícil es eso, porque el riesgo de que termines en una hiperinflación antes de dolarizar es muy alto. Es muy alto. Por eso todas estas cositas, no sé, Ulrich otra vez dijo, no, bimonetarismo, que la gente elija peso o dólar. Flaca, si vos haces eso, vamos a una hiperinflación, porque la demanda de dinero que ya está en mínimos se va a destruir por completo. Las hiperinflaciones, como explico en mi curso de política monetaria, son fenómenos de demanda de dinero. Bien, estrictamente de demanda, ni siquiera oferta. No tiene nada que ver con la oferta. O sea, la demanda se desploma, la velocidad de circulación del dinero va a infinito, como la demanda la inversa, tenés ese problema. Bueno, hacer cosas de tipo, bueno, que la gente elija, va a destruir por completo la demanda de peso y nos va a meter en una hiperinflación antes de la dolarización. Escenario óptimo para dolarizar una hiperinflación. Bien, creo que la temporada pasada hablamos mucho de esto. ¿Estamos? Y es verdad, yo siempre pongo, no eh, eh, esto de Carlos Rodríguez me gustó, dolarizar es fácil, el problema es de especificar. Yo lo decía como, creo que con Feli, en BASIC y demás, lo, 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 lo expresé así como, esto es como andar en bicicleta. O sea, lo que cuesta es el primer pedaleo y que la bici no se te vaya de, de costado. ¿bien? Porque una vez que vos ya la, la hiciste andar, aparecen todos los otros dólares que están en los colchones, aparece el circulante, la gente deja de ir a pedir los dólares al banco y entonces podemos más o menos funcionar, ¿eh? Y la bici empieza a andar. El tema es que a mí me da la sensación de que como está todo, como está planificado por los pesos que hay, por los dólares que hay, el primer pedaleo te tira para un costado. Caes, morís, es la hiper. Y después por ahí sí, puedes volver a levantarte y seguir, pero primero una hiper, ¿eh? Entonces, vamos a lo concreto. ¿Cuánto necesita Javier Milei de verdad con los dólares que hay, o sea, no con esa cuenta que hace él, para rescatar la base monetaria y las LELICS, que es lo que él quiere hacer? ¿Bien? ¿Cuántos dólares necesita y a qué tipo de cambio, y a qué tipo de cambio lo haría? ¿Bien? Entonces, vamos a poner un supuesto que es consigue deuda. O sea, algo le van a prestar. ¿Verdad que Tampoco seamos tontos. Un chabón va a pedir deuda, algo va a conseguir. Bueno, la cosa es para mí, el escenario más lógico acá es: si él consigue hoy 30 mil millones de dólares, podría llegar a dolarizar a 850 pesos por dólar. Vamos de vuelta. Si él consigue 30 mil millones de dólares, que es, lo que es lo que él abiertamente dice que el FEM va a conseguir. Bien, entonces, esos 30 mil, más los mil y pico que le quedan de reservas para usar para cambiar por pesos le da para hacer todas las cuentas a 850 pesos por dólar. Es decir que, a plata de hoy, el tipo de cambio oficial que está en 350 tendría que, eh, mucho más que duplicarse, casi variar un 140%. O sea, ir de 350 hasta 850. Y recién ahí podría realizarse una dolarización. Alguno dirá, bueno, pero el dólar ya está. 800. Dólar oficial, flaco, ¿eh? Vos viste cómo pasó? lo que pasó con los precios estos 10 días porque moviste 20% de dólar oficial. Bueno, lo vas a mover 143%. No calcules tu salario en dólares a 850 hoy. No lo hagas. Porque ahora de verdad sí va a valer 850 dólares, pues todos los precios van a ir a 850. No es como ahora que algunos sí y otros no. Hay muchos que ya están a 850 o a 8, 800. Hay otro que no. Quiero mostrar otra semana aparte. ¿Mm? Tocaste 20, salió todo 20. Lo transable. No. Va a ese precio. Alguno podrán decir, che, no es tanto. Bien, no es tanto. Bueno, la verdad es que la situación, desde que hicimos los episodios, hasta acá empeoró mucho. Y bueno, yo el que les dije, cuanto más empeore, cuanto más vuelen los tipos de cambio, cuanto más mierda se haga todo, más fácil va a ser para mi ley dolarizar. Y bueno, ya empieza a tomar algún tipo de... Yo hoy te digo 8.50 y yo sé que ninguno del otro lado se asustó. Todos están subestimando igual lo que es mover el tipo de cambio oficial. De 3.50 a 8.50. Pues vamos por los el chicos, vamos a una hiper. ¿Quieren pensar lo distinto? Ponele que en vez de 30 consigue 20 mil millones de dólares. Bueno, el tipo de cambio para dolarizar como lo quieren hacer es 1.255 pesos por dólar. Ponele que consigue 15 mil millones, que es en principio lo que los analistas dicen que podría conseguir como está armado el, el fondo, entre 15 y 10 000. Con 15 mil millones tiene que dolarizar a 1.644 pesos. Con 10 mil millones... Dolariza a 2.386 pesos. Esto nos lleva a una hiper. Después va a haber, no sé, tendrán que presentar un programa fiscal y demás, a ver si, si, si cierran los números y por ahí evites algo así. Pero digo, nos acercamos un montón de la vez pasada, pero seguimos lejísimos de poder implementar una cosa así. Después tiene otro problema que es, ojo con los billetes y los bancos. Y acá ya termino, ojo con los billetes y con los bancos, porque la dolarización implica billetes físicos. Mi ley dice, yo tengo el repo del BIS, yo tengo el coso de no sé. Flaco, vos tenés que tener el billete en una bóveda, los, que, los de Bullrich tenés que tener, los que vos pasas a la bóveda y lo puedes tocar, porque la gente transacciona con billetito. Entonces vos podés tener un activo en Basilea, pero para dolarizar me tenés que traer el billete. Ojo la implementación. bien La logística esa tiene que estar 100% aceitada, porque si no genera un problema bárbaro. Y después, finalmente, la última pregunta, es que acá le voy a dar la derecha a mi ley y a los dolarizadores, es que todo el mundo dice, che, pero ¿y los bancos? Porque los bancos, los depósitos no me los mencionaste, me, o sea, ¿me lo vas a pasar a dólar porque sí? Y pero ¿y entonces, ¿voy a ir a buscar mi depósito al banco? Sí. O sea, si yo te digo, tu depósito empezó peso ahora está dolarizado, lo más lógico es que vos quieras ir al banco a sacar tu depósito, porque, porque eres el billete verde, el dólar, ¿qué es lo que sucede? indirectamente cuando mi ley te dice voy a cambiar las delic, los pases y todo eso por dólares te está diciendo que le va a dar a los bancos el 75% de tu depósito en dólares con lo cual en principio los bancos quedarían descubiertos solo en un 25% es decir, si el 75% de los argentinos después de que se dolarizó vamos a buscar nuestro depósito porque queremos el billetito físico el 75% está si vamos al 76% quiebran los bancos bueno, entonces así así Imagínense que acá y no hay prestamista de última instancia, porque el banco de dónde saca dólares. Le va a decir a Central, ¿tenés dólares? De no, no tengo. Se, se liquidó el Banco Central. Bien, pero Nobleza Obliga es una cobertura bastante alta, 75% de los depósitos. De hecho, en los paper, Kachanovsky creo que es que menciona que los depósitos que quedan son todos transaccionales, es verdad, buena parte está transaccional. El tema es que sí va a ser un estrés para el sector financiero en el corto plazo. Bien. ni hablo de Banca Saimo, que básicamente quiere eliminar a todos los bancos de Argentina ni hablo de esa reforma de no sé décima cuarta generación ahora le dicen así inviable total eh, a lo que voy es hoy lucen depósitos transaccionales cuando vos dolarices los primeros 10 días nadie va a transaccionar con depósitos en dólares todo el mundo va a transaccionar con billetes con lo cual todo el mundo va a ir al banco a pedir su depósito ¿alcanza con el 75? bueno hoy yo te diría creo que sí pero igual ese riesgo está Ustedes piensen que el banco calza el depósito muchas veces con LELIC. Pero hay otra partecita que es con préstamos. Ahora que ya tenemos pesos, o sea que vamos a dolarizar los pesos en el sistema bancario, ahí sí tenés préstamos. Ahí sí tenés un poquito de multiplicador. Es muy chico igual, pero tenés. Entonces, si vos con el depósito decís dame el dólar físico, el banco te va a decir, no, pará, está, se lo presté a, a la pyme esta, me la devuelve en un año. Bueno, no, yo lo quiero ahora. ¿Y, aquí, ¿Y qué hago? Y bueno, ahí es donde si vos tenés moneda, aparece el banco central y te hace un redescuento. Bien, por eso es importante tener moneda, chicos. Ningún país se desarrolló sin moneda. Ustedes están enojados por, con cómo funciona esto y con cómo hacemos las cosas. Tienen razón, yo estoy más enojado que ustedes. Ahora, la solución no es destruir el instrumento. Bien. La solución es aprender a usarlo. Gracias a todos por la paciencia. Les mando un abrazo y nos despedimos con este tema del León. chao Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.